0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, en Mateo capítulo 4, versículo 18, 4, 18 y todo inicia con una invitación. El día de hoy estás aquí porque te han invitado, porque has estado siendo solicitado para venir a este lugar... El día de hoy has recibido el mensaje de Cristo porque alguien te habló de Jesús y alguien te invitó a que pudieras ser parte de lo que Dios tiene para tu vida y para, la, para en este tiempo. Así que Marcos... 4.18 Dice Cierto día Mientras Jesús caminaba Por la orilla del mar De Galilea Vio a dos hermanos A Simón También llamado Pedro y Andrés Que echaban la red Al agua Porque vivían De la pesca Jesús Los llamó Vengan Y síganme Y yo Les enseñaré a cómo pescar personas. Nuestra vida inicia, nuestro caminar siguiendo esta invitación. Ven y sígueme. Ven y ve lo que hago. Ven y ven y ve cómo hablo, ministro, sano, curo. Ven y acércate a las maravillas de lo que yo como Cristo y como Dios puedo hacer en tu vida. Y así inicia muchos de nuestro caminar. Y cuando iniciamos iglesia y cuando iniciamos a plantar iglesia inicia con este en tus de venir y Dice aquí unos pasajes Después que Andrés Se emocionó tanto y dijo Le tengo que contar A otras personas de lo que Jesús hizo en mi vida Y es una temporada de mucho Entusiasmo, de mucha Fuerza, pero capítulos Más adelante, después de El tema de haber estado plantando Iglesia, de Jesús estar seleccionando A sus doce discípulos Llega a tener una conversación con los discípulos que se encuentra en Lucas capítulo 5 versículo del 4 al 5 Jesús estaba terminando de dar un gran mensaje, estaban cansados, Jesús se metió a la barca de Pedro y la utilizó como si fuera suya, muy, muy de Jesús y Jesús cuando ve algo vacío dice es un buen, es un buen puerto en el que yo puedo habitar cuando uno quiere crecer en, en su relación con Cristo Uno tiene que aprender a vaciarse Pero aquí dice Cuando terminó de hablar Le dijo a Simón Y es lo que el día de hoy te va a decir el día de hoy a ti Ahora ve a las aguas más profundas Y echa tus redes a pescar Y en ese momento Pedro le dice Maestro hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada cuando Dios te llama a ir A bogar mar adentro A echar tus redes a la profundidad A tener una intimidad A comprometerte con el servicio A decirle al Señor mi vida está Disponible para ti nunca Jamás sucederá a la Orilla del río, a la orilla del río Hay seguridad, a la orilla Del río hay comodidad A la orilla del río puedo Decirle al pastor no vengo Mañana y no pasa nada porque no Tengo el compromiso y no tengo la camisa Apuesta, a la orilla del río Está la gente de la multitud Que quiere recibir Algo beneficioso De Cristo Jesús, a la orilla Del río están los que quieren el beneficio Pero no el compromiso Pero Dios A cada uno, pero te quiero Contar lo siguiente, lo Maravilloso de Cristo, lo Especial, los planes Los sueños, los anhelos Y su mismo carácter Es revelado en las profundidades del agua. Nunca jamás conocerás los planes y a Dios mismo a la orilla del mar. Necesitas bogar mar adentro. Necesitas entregarte porque dentro del mar existen, existe la tormenta. Dentro del mar existe la... Incertidumbre, y cuando nosotros venimos aquí a la iglesia y estamos aquí con el cafecito, o sea, Starbucks, voluntarios, o sea, wow, a mí me, o sea, el Folgers para mí dárselo a mis voluntarios en torreones de que me la estoy rifando. Así que Dios te quiere llevar de la orilla a la profundidad y en las profundidades. Es donde uno vive una vida de fe En la profundidad es donde uno decide vivir una vida de obediencia En la profundidad es donde Dios quiere desarrollar fidelidad Quiere desarrollar carácter Quiere hacer crecer tu yo espiritual No el yo carnal porque el carnal Cada uno de nosotros lo tenemos más desarrollado que nada Pero el yo espiritual la nueva persona que Cristo ha puesto en ti es la que quiere desarrollar. Así que vamos el día de hoy a hablar de el siervo anónimo. ¿Alguien ha escuchado esta predica? Siervo anónimo, si la has escuchado levanta tu mano. Siervo anónimo, bueno, el 99% no la he escuchado, así que el día de hoy va a ser Chido. Va a ser chido Grandes organizaciones, grandes eh, corporaciones Inclusive grandes iglesias Se desarrollan y crecen y prosperan Con el trabajo de siervos anónimos Con el trabajo y el desarrollo y el entusiasmo De gente que no es reconocida De gente que no es el CEO De gente que no es la persona que se ve Pero el que está echándole ganas El que está barriendo El que está de barista ahí haciendo que Starbucks se haga cada vez más rico No es eh, eh, el, el estelar Pero sin esas personas Jamás puede suceder grandes cosas Lo mismo pasa en la arquitectura cuando tú ves un edificio, normalmente escuchas el nombre del arquitecto. ¿Quién, con, ¿Quién diseñó el arquitecto? El arquitecto fue el de la idea, el arquitecto tuvo la visión, pero tuvo que pasar un proceso de miles de obreros que excavaron, que hicieron los alambrones y varillas, que pusieron los cimientos y al final no pasamos toda la lista de la gente que trabajó en ese gran edificio, sino solo el nombre de este arquitecto. Y ¿sabes qué? Lo mismo sucede en la iglesia. Una grande visión y una grande iglesia siempre será representada por un ejército de siervos anónimos que deciden servir al Señor por un bien y un objetivo mayor, como iglesia, Dios te ha llamado a ti y a mí a ser embajadores y a ser canales de amor. La iglesia tiene la responsabilidad de satisfacer las necesidades humanas con los recursos divinos que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado un mensaje, Dios nos ha dado a su Espíritu Santo y para que Dios pueda vertir sobre los que están en necesidad el mensaje y los recursos divinos necesitan personas. Muy bien. Te necesita a ti y a mí. En 2 Corintios 5.18 dice. Y todo esto es un regalo de Dios. Que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado a la tarea. Dios te ha dado una tarea central. Tiene una tarea que es de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de la reconciliación. No sé si sabías, si te habías puesto a pensar, que el cristianismo o la fe cristiana está a una generación de ser extinguida en cada temporada. ¿Te has puesto a pensar eso? La fe cristiana está en peligro de extinción si la generación actual no decide hacer bien su trabajo. Estamos en peligro de extinción si no nos ponemos nosotros y asumimos la responsabilidad de ser un siervo anónimo. Y mi oración para esta iglesia es que Dios despierte a nuevos siervos si ya eres un siervo que levante pasión en ti para entregarte a los planes de Dios para que si estás aquí Tenga tu corazón cautivo y que se levanten jóvenes que quieran entregarle sus vidas al Señor. Así como sus pastores de jóvenes estaban entusiasmados. Wallo fue conocido por muchos años por tener un grupito de zona de impacto y él decidió entregarle su vida al Señor desde joven. Yo oro para que Dios encienda tu pasión por el servicio. Para que Dios encienda tu pasión y aún siendo un siervo anónimo, decidas decirle sí al Señor. Vamos a ver una historia que me parece fascinante, que está en 1 Samuel, versículo 9. Ahora, en, las, en la actualidad, esta historia sería la historia más injusta. Que podemos encontrar en el Antiguo Testamento Ahora, aquí no es como esta historia Aquí le celebramos cada cosa que usted hizo Si llegó temprano, aunque era su responsabilidad Te aplaudo porque llegaste temprano ¿va? Amén Y dice, sí, pastor, llegué temprano Y le dice, era tu responsabilidad Pero vamos a darle un fuerte aplauso A todos los puntuales, por favor Sí, dime, sí, sí sí, pasaron, este, sí me pasaron aquí eh, la lista. Así que Primera de Samuel capítulo 9 versículo 1, voy a estar leyendo en la, en la NTV y dice así, había un hombre rico e influyente llamado Cis. De la tribu de Benjamín era hijo de Abdiel, hijo de Seor, hijo de Becord, hijo de Afín y de la tribu de Benjamín. Su hijo Saúl era el hombre más apuesto de Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Cierto día los burros de Cis se extraviaron. Y él le dijo a Saúl, lleva un siervo contigo y ve a buscar los burros. Así que Saúl tomó a un siervo, ahí subraya siervo, no tiene nombre, no sabemos quién es, no sabemos de de qué de dónde proviene, no sabemos cuáles son sus apellidos, no nos dice su edad, no nos dice su género, no nos dice qué color de test tenía, dice un siervo. Y anduvo por la zona montañosa de Efraín, por la tierra de Salís, por el área de Salim y por toda la tierra de Benjamín Pero no pudieron encontrar los burros por ninguna parte Finalmente entraron a la región de Suf y Saúl le dijo al siervo Volvamos a casa, es probable que ahora mi padre esté más preocupado por nosotros que por los burritos, pero el siervo le dijo se me ocurre algo ocurrencias siempre son eh, eh, el, el protocolo para grandes cosas, se me ocurre algo, me encanta esa palabra, cuando a alguien de mi equipo se le ocurre algo lo celebro, tener iniciativa ser alguien dispuesto, ser alguien que ve el problema y dice ya tengo la solución pastor Se me ocurrió algo para que los servidores llegaran temprano Dice en la ciudad En esta ciudad vive un hombre de Dios La gente lo tiene en gran estima Por todo lo que dice Por todo lo que dice se cumple Vayamos a buscarlo Tal vez pueda decirnos por dónde ir Y el primer punto que quiero hablar de este siervo anónimo de este siervo tan intrépido, es que un siervo anónimo y un siervo que quiere servir eficazmente en la casa de Dios y que quiere ser de provecho, no solamente ocupar el espacio, sino decir si yo voy a hacer una contribución la voy a hacer y que valga la pena, en otras palabras dejar huella Dejar un hueco, que cuando no vengas digan, chin, esta persona nos hace tanta falta. Número uno, el siervo anónimo soluciona problemas, soluciona problemas. Una, una cosa muy diferente es apuntar a los problemas. Decir de los problemas, hablar de los factores que causaron los problemas, hacer una conversación y planear una junta para hablar del problema y luego hacemos una serie de plazos para seguir interpretando la causa del problema y nada de eso trae una solución a la mesa, sabes Dios es alguien que le encanta las mentes que solucionan problemas. En Génesis nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y vemos que, que el Espíritu Santo recorre la tierra y comienza a hablar soluciones a problemas que tenían en perpetuidad de esclavitud y de obscuridad a la misma tierra. Vemos que en el Nuevo Testamento los fariseos les encantaba hablar de los problemas. Les encantaba señalar los problemas, pero a mí me impresiona la poca cantidad que Cristo habló acerca de los problemas. Cuando vemos los capítulos de Cristo o la vida de Cristo, Cristo siempre estaba solucionando los problemas y buscaba que sus discípulos solucionaran los problemas cuando llegan eh, eh, los discípulos y dice la multitud tienen hambre Jesús, ¿por qué no los mandas y que ellos se arreglen como sea? Jesús les dice y ustedes denles de comer, ¿qué estaba haciendo? Y Jesús les quería desatar la mente para poder desarrollar el potencial de ser un solucionador de problemas. En las iglesias se necesita Tener un corazón de solucionadores de problemas Normalmente, tal vez en esta sí te va a caer el saco Te lo juro que Wallor no me dijo que hablara de esto Que no me mandó mensaje unas meses antes bro esto, no, no, no te creas, no te creas Pero esto es la clásica, ya llevo años este, Llevo 10 años sirviendo al Señor y me ha tocado conocer muchas iglesias, muchos pastores y a muchas hermosas, problemáticas, ovejas. Y normalmente las ovejas están acostumbradas a hablar de los problemas. Es que no, no me gustó cómo, cómo predicó. Y luego llegas a esta iglesia y esta iglesia sí te gusta porque aún no llevas mucho tiempo aquí y acostumbras a hablar mal De la otra iglesia Es que en la otra iglesia hacían esto Y es que el otro pastor No me atendía y tú sí me atendías Y comienzas a hablar Y es normal hablar de los problemas Pero yo quiero decirte Y desafiarte Que el hablar de los problemas No soluciona los problemas Lo que soluciona los problemas Es tener una actitud para solucionar Los problemas y yo aprendí esta experiencia a la mano, yo, yo, yo llegué con mi papá, yo tenía 25 años, yo venía de otra iglesia porque yo conocí a Jesús en Puebla y en Puebla fui tratado por uno de los mejores pastores de México, Octavio Herrera, un corazón pastoral que dices, híjole, o sea, fui bendecido por tener un pastor que me amó, que me trabajó, que invirtió en mí, que eh, eh, tenía una pasión por la palabra y una pasión por el espíritu. Entonces yo llegué con la expectativa 100 a la iglesia de mi papá y cuando yo con mi papá era una iglesia que tenía apenas 30 miembros la mitad de la iglesia eran mis hermanos, yo tengo dos hermanos, así que la mitad eran mis hermanos y la otra mitad era puro viejito, cabeza de algodón, con todo respeto. Y, y, y yo le decía, oye papá, este, está mal esto, ¿y por qué no hacemos esto y esto y esto? Y al principio mi papá la primera vez me dijo, sí, pues sí, tiene razón. La segunda vez voy con él, Oye, papá, quiero hablar contigo de un problema que está sucediendo en la iglesia. Es que los voluntarios no están llegando a tiempo y deberíamos ya… De, ¿y qué podemos hacer? A la tercera vez que voy a hablar con mi papá, literalmente me parense conmigo y me dice, Ricardo, mira, esta es la tercera vez que me vienes a hablar de los tantos problemas que tienes para estar viendo en la iglesia, en mi iglesia. Si tanto te importa… Soluciónalos. Y si necesitas Que yo haga algo para solucionarlo Trata de no molestarme Solucionalos tú Y en ocasiones Oye que, que, que necesito Que necesito algo Solucionalo, cómpralo No tenemos presupuesto, dame no hay Soluciona los problemas Personas que Solucionan problemas Son muy atractivas en, la, en las empresas, gente que soluciona los problemas los quiere cerca, amigos que solucionan las cosas los quiere cerca, el mecánico que sabes que lo vas a llevar y va a dejar tu carro a la primera lo quiere cerca porque los que solucionan las cosas tienen el carácter de Dios. Este siervo solucionaba problemas, no le dijeron, no tenía el manual, oye, ¿cuáles son los principios y estatutos de esta iglesia para resolver un tema cuando pasa esto y esto? Solucionar el problema. Número dos, este siervo siempre estaba preparado. El estar preparado habla de anticipación. En la iglesia nos enfrentamos con cientos de cosas cada domingo tan diferentes, que si el cable, que si el bebé se hizo popó, que si este hermanito no llegó, que si la hermana se enojó que le quitaran el asiento. Bueno, esos problemas son más de las iglesias más... este. Eh, de antaño, ¿no? la hermanita, oye pastor, dígale a la hermana que se sentó en mi lugar. Y yo, oye, pues ¿dónde viene tu nombre hermano? No, pero llevo ahí y este, eh, eh, los siervos anónimos y los siervos que, que sirven en central y los que necesitamos que hay en central, siempre están preparados. Veamos la historia, dice... Primero de Samuel 9.7 dice pero no tenemos nada que ofrecerle respondió Saúl hasta nuestra comida se acabó y no tenemos da, nada para darle bueno otra vez el siervo intrépido el anónimo dijo se me ocurrió algo tengo una pequeñita pieza de plata, al menos se la podemos ofrecer al hombre de Dios y me encanta lo que dice. Escucha qué dice y qué, y a ver qué pasa. O sea, no solamente traía la solución, era arriesgado y decía, mira, al chile vamos a hacerlo a ver, a ver, a ver, rentamos el local, eh, las finanzas no están eh, a ver qué pasa y aquí estamos. Era diligente este cuate, era, era, tenía esta sensación de, de Dios me, nos va a respaldar Pero tenía esta, esta anticipación, la anticipación es un valor tan hermoso La anticipación es antes del evento preguntarte qué puede llegar a suceder Oye, qué tipo de situaciones puedo llegar a tener siendo, eh, no sé, encargado de producción o encargado de los de los voluntarios o de la iglesia Oye, ¿qué pasa si alguien En medio de la predicación walo, Con toda la opción Y la señora se cae y lo, Primeros auxilios, tenemos la cajita Podemos que, o sea Un siervo siempre Está preparado La preparación Habla muy bien de una persona La preparación habla de que Te importa en donde Estás parado, Dios quiere Que uno esté preparado en todo momento para poder compartir el mensaje que se nos ha asignado en 1 Pedro 3 dice en cambio adoren a Cristo como el Señor de su vida si alguno les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes estén siempre preparados para dar una buena explicación Me, como hijo de pastor mi papá muchas ocasiones Además, tiene negocios, 12 hijos. O sea, ya sabes la vida que vivió mi papá. Vivió cuatro vidas en una vida. Incontables veces, incontables veces. A las nueve de la noche, el sábado, Ricardo, ¿puedes predicar mañana? Y yo, papá, tuviste toda la semana. ¿Puedes o no puedes? Sí, papá, sí puedo. Y ahí estaba el domingo el muchachillo ahí. <risa> Con las pestañas bien quemadas porque no estaba preparado. Ya después la segunda volvió a pasar. ¿Puedes o no puedes? Oye, ¿puedes o no puedes? Sí, papá, sí puedo. Ya dije, no, me voy a chutar una serie quintuple aquí para cuando me diga, sí, papá, sí puedo. Y dice, es más, me aviento una trilogía, ¿qué te parece? <risa> Un siervo siempre debe de estar preparado. Alguien dice, me, eh, se me hace muy extraño que, que tengo más bendición cuando más me preparo. Ten, se me abren más puertas cuando estoy más preparado. Qué coincidencia, haciendo alegoría o, a, o siendo sarcástico, que muchas oportunidades se nos van por no estar preparados. La iglesia tiene la capacidad, o más bien, el número de asistentes que el día de hoy están recibiendo, está ligado a la capacidad que ustedes tienen para recibir, está ligado. Pusieron, me, me hablaron de los voluntarios que pusieron en KITS, que eran unos titanes que se preparaban y que era su pasión. Me comentó, comentó Wallo, Y a las dos, tres semanas, ¿qué pasó? Se multiplicó el ministerio de kids. Empezaron a ir niños porque hay necesidad. La cosecha está lista, pero los obreros son pocos. Y hay veces que los obreros ni siquiera están preparados. Y le dices, Dios, mándame a las multitudes. Y luego Dios te dice, Pero puedes atender a 30. Los puedes recibir, pues pedirles 100 mil personas, más o menos son 200 niños, 300 niños. ¿Cuántos maestros necesitaríamos para atender 300 niños? En ocasiones nuestro nivel de resultados está ligado a nuestro nivel de competencia. ¿Queremos más? Pues hay que prepararnos más la neta. ¿Cuántos dicen amén, hermano? <risa> número tres, número tres. Ahora, pues yo lo digo con mucha, trato de, quiero decirlo con calidez, con amor, nosotros también pasamos por lo mismo, estamos en las mismas, tenemos topes, límites y para que… Para, uno tiene que quebrarlos, uno tiene que tener esta, esta decisión de quebrarlos, pero nunca jamás sucederá sin compromiso y sacrificio. Número tres, este siervito, que me encanta su actitud, de seguro era regio, o sea, <risa> le gustaba solucionar, ahí le vale, vamos a ver, a ver qué pasa, y tienen este problema, van a hablar, o sea, se le pierden los burros, se le ocurre la idea, tenía la moneda y aquí nos dice que sabía honrar a la autoridad. En el versículo 9 dice, en esos días, si la gente quería recibir un mensaje de Dios decía, vamos a preguntarle el vidente, porque los profetas solían ser llamados videntes. Número 10, está bien, aceptó Saúl. Hagamos el intento. Así que se encaminaron hacia la ciudad donde vivía el hombre de Dios. Al ir subiendo a la conina a, a la, a la hacia la ciudad, se encontraron con unos unas jóvenes que salían a sacar agua. Entonces Saúl y sus siervos le preguntaron, ¿se encuentra por aquí el vidente? Y hasta aquí vemos que el siervo solucionaba, estaba preparado, era intrépido, traía feria, o sea, no venía a la iglesia, ay, se me olvidó el diezmo, ay, chin, gualo, para la próxima, te lo juro que lo voy a transferir, no, 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 este cuate decía, si voy a ir a la iglesia, voy a honrar al Señor voy a honrar la mano y el hombre y el Dios que me ha dado lo que tengo y si vamos a ir con el siervo de Dios, con el hombre, el ungido, vamos a bendecirle su vida. Así que vemos hasta aquí que hay una capacidad y hay, hay talento en la cancha, pero vemos algo crucial, su talento no estaba topado con su carácter, con una, una actitud de un siervo, este... Porque muchas veces tenemos gente talentosa. Gente, el primero es ese: tienes gente talentosa. Y luego la segunda: tienes gente que también está dispuesta, pero tiene carácter, pero sabe honrar a la autoridad. Si la autoridad dice no, no te agüitas. Si tu propuesta no es la buena, te vas a salir de la iglesia. Si después, cuando crees que la iglesia y. y, y y vayamos creciendo y toda esta onda y igual o no tenga el tiempo para atenderte, te vas a agüitar. ¿Ustedes qué dicen? Déjale, doy un sorbito aquí. En nuestra iglesia, antes de yo ser pastor principal, eh, ten, tenemos un equipo de pastores y en el equipo de pastores dialogamos, en el equipo de pastores discutíamos, en el equipo de pastores conversábamos para saber cuál era la mejor idea dialogábamos, hablábamos, traíamos soluciones, pero cuando mi papá tomaba la decisión, esta es la dirección que vamos a tomar y estaba en contra o no era la decisión o la propuesta que cada uno de los integrantes habíamos propuesto, nos alineábamos y decíamos, si esa es tu visión, esa también es mi visión. Si eso es lo que tú decidiste, entonces yo también lo voy a decidir. Porque en la iglesia y en los equipos de trabajo siempre es, ah, pues no se puso mi idea, ah, pues voy a ver cómo le hace para que le vaya mal en su idea. O hay veces que, los pastores, hay veces que tomamos malas decisiones, la neta, que no vemos, o sea, que en muy pocas ocasiones. O sea, ah, este vato ya me entendió, bro. No, no, no. O sea, en ocasiones... Sí, se nos van las cabras, dicen que hasta el mejor cocinero se le va el tomate entero, ¿no? Y en ocasiones, tú decías, en ocasiones, por ejemplo, mi papá estaba muy mucho más este, eh, con tanto trabajo en el negocio, en otras cosas, y yo traía el pulso de la iglesia. Sabía cómo estaban los equipos. En ocasiones yo era, eh, me creía el muy machín y qué bueno que siempre me ponía en mi lugar, eso no tenía duda. Pero yo decía, oye papá, es que es? no, hijo, así se va a hacer. Y ahí tienes la, la opción de decirle, voy a demostrar que no tuvo la razón. Una ocasión, recuerdo, en una ocasión recuerdo, en medio de la reunión, antes de que yo subiera a dar los anuncios, porque me tocaba hacer el MC esa reunión, hace unos cinco años. O Ricardo, ve y súbete ahorita y dile a la iglesia que el siguiente domingo, escúchame bien, éramos una iglesia ahí como de 400 personas, dile a la gente que el siguiente domingo vamos a irnos a las tres reuniones, y yo de que, papá, no papá, no me hagas esto, te lo pido, no me hagas esto, no hemos hablado con nuestros líderes, no le hemos dicho al equipo principal, no lo hemos tomado en cuenta, ve y diles que la siguiente reunión tendremos tres reuniones. Y yo, ¿estás seguro? Va. Y ese día me subí… Y di el speech más motivacional Que Dios nos iba a usar Y que Dios se iba y que iba a hacer grandes cosas Y en ese momento Toda la iglesia Pensó Por la forma en que dije las cosas Dije esta locura Fue de Ricardo <risa> Imagínate Y le dije nada papá Es más diles hasta que yo, a mí se me ocurrió Y no te hice caso porque sí fue un tema en la iglesia. Oye, ¿cómo que no nos dijeron? Para empezar, pues sí tiene, o sea, organizacionalmente pues tiene razón. Pero cuando Dios pone a una persona, Dios le da autoridad, le da un manto, le da un respaldo de Dios. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es seguir. Decirle, si Dios te dio, dice la palabra de Dios, que Dios va a juzgar. A los siervos y a los que enseñan Con un estándar mucho mayor que ser ovejas Si quieres ser pastor, no te lo recomiendo Pero si quieres hacer, te bendigo Nada más no te lleves nadie de aquí Pastorea tus ovejas, no las de este lugar, amén En Hebreos 13.17 dice Obedezcan a sus líderes espirituales Y hagan lo que ellos dicen muchas cosas que ya no se aplican en esta mala cultura que hemos desarrollado, su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios denles motivos para que gualo y andea dice denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor es que a veces pasa así, dice, híjole estos hermanos no entienden la misma historia de siempre, los mismos problemas. ¿no? Dices, Dios, quería alegría, no dolor. Pero denles alegría a sus pastores. Levántenles las manos. Si ven las necesidades, suplan las necesidades. Algo que a mí me cambió mucho. Dice, y esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. O sea, tenemos que hacer cosas que no nos beneficien a nosotros. Desde que iniciamos pastoreando, yo dije, yo voy a sembrar lo que en un futuro yo quiero recibir. Y dije, voy a levantar a mi papá, voy a honrarlo, voy a amarlo, vamos a levantar una cultura que honra al pastor, que honra a las autoridades. Y el día de hoy veo el fruto y la cosecha de años y años De sí, vamos Tapando Imperfecciones, nunca pecado ¿no? no estoy hablando de eso, pero Sus pastores, aunque están tan bonitos Tan guapos, tienen Áreas oscuras, te voy a decir Algo, tu responsabilidad No es destaparlas Ni es estar averiguando qué Es cubrir Es amar Porque uno encuentra Lo que uno está buscando si tú estás buscando qué cosas van a estar mal, mira, shh, las vas a sacar todas, pero vas a vivir una vida infeliz y vas a venir aquí a Central y luego te vas a ir a otra iglesia, a la nueva, y vas a, no te vas a sembrar, no vas a dar fruto, vas a estar de aquí para acá. Siémbrate en la iglesia. Si ahorita ya vienes de otra iglesia, siémbrate, arranca de raíz toda de espíritu de catador de iglesias esta me gustó pero no me gustó el ministerio de kids esta me gustó la palabra pero no predican del espíritu santo ay este nada más habla del espíritu y no habla de la palabra no seamos catadores de las iglesias número cuatro para cerrar y esta es la más chidota de las cuatro Tal listo, este es el punto. Mira. Shh, ya después de aquí igual lo va a invitar cada semana. <risa> el siervo eh, anónimo no se ofende si no es reconocido. No se ofende si no es reconocido. El siervo anónimo estuvo dispuesto. Oye, siervo sin nombre, ven, se le ocurrió, se me ocurrió, fue el del plan, fue el de la plata, fue el que quiso honrar a la autoridad y yo digo, oye, le toca el queso, le toca parte, le toca, le toca llevarse la corona, pero en esta historia me fascina porque dice en el versículo 26, Comieron, conocieron al profeta, el profeta lo vio y Dios dijo este será el siguiente rey de Israel, no el siervo, Saúl Y en ese momento Saúl se queda con el profeta Samuel y dice así al amanecer del día siguiente Samuel llamó a Saúl Levántate, es hora de que sigas tu viaje Así que Saúl se preparó Y salió de la casa junto a Samuel Cuando llegaron a las afueras de la ciudad Samuel le dijo a Saúl ¿Qué le dijo? Que mandara A su siervo ¿Por dónde? Por delante Que se adelantara el compadre Dice, después de que El siervo se fue O sea, le hizo caso Samuel le dijo, quédate aquí Porque he recibido un mensaje Especial Para ti, de parte de Dios Híjole Si yo hubiera sido ese siervo Déjame te cuento, qué hubiera hecho yo A ver ¿Tú cómo te llamas? Samuel Ven para acá Samuel, siéntate aquí Te voy a explicar cómo estuvo Aquí la cosa para poderla Enderezar un poquito Primero el de la idea para venir a verte fui yo. Este sopenco ya se quería ir. Ay, que mi papá me va a cuidar y está preocupado por mí. Segundo, el que te dio la monedita de plata, fui yo. Era de mis ahorros, la estaba guardando. A ver, no, no, si ya me voy, pues échala de vuelta, ¿no? Así estamos muchos en la iglesia. Ay, sí, pastor, aquí le pongo las cosas y me voy y me las llevo. Y lo. Dice el segundo, le dio la moneda de plata. Yo te la di. Y en tercero, yo le hubiera dicho: A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que siervo? Adelántate. No, soy Ricardo. ¿Para qué hay? Adelántate. No, no, aquí yo me quedo. A ver, saúlaste para allá. Dios, me unjo. Ámonos. Soy el siguiente pastor. Y así están muchos pastores, ¿va? Pero bueno, eso no... Eh, no, muchas ovejas rebeldes. Pero bueno, este siervo dice lo acepto. Anónimo. Y su vida sigue resonando el día de hoy. Nos sigue alentando a ti y a mí. De que cuando tú y yo serv servimos al Señor. No, lo, no servimos para un reconocimiento. Que tenemos una buena cultura, los festejamos y buscamos que que haga las cosas con pasión. Un siervo, ya cuando uno entra ya a otros niveles y la iglesia va creciendo, uno tiene que hacerse de piel más gruesa, pero siempre con un corazón sensible, receptivo. Y este siervo, mira, tenía la piel ultra gruesa, porque yo creo que no se amargó, no estuvo enojado, él dijo, sí, y lo hago con entusiasmo, porque vemos ese carácter en cada capítulo de esta historia. Yo te quiero preguntar, ¿tú, tú, si hubieras sido ese siervo, la neta, hubieras respondido igual que él. Y tal vez si llegas a esta iglesia y vienes con ese corazón y vienes con esa actitud, necesitas dejarlo pasado atrás. Dios quiere hacer algo nuevo el día de hoy en tu vida, quiere hacer algo nuevo el día de hoy y necesitamos tener ese corazón. Muchos dicen, no, yo sirvo a Dios y no sirvo al pastor. ¿Sabes? Esa es una mala cultura. Dice la Biblia que Josué era siervo de Moisés. No dice era siervo del Dios altísimo. Muchas veces a nosotros se nos dificulta seguir y y obedecer y tener una autoridad sobre nuestras vidas. Y tenemos estas teologías raras que sacamos uno porque no hemos querido confrontar, perdonar, soltar. No hemos querido decir sí, no, ya se acabó, aquí entre nos. ¿Tú crees que mi papá es una pera dulce? No. ¿Y tú crees que yo soy una pera dulce? Tampoco. Yo le digo a, mi, a, a mis servidores y líderes, miren, aquí hay que perdonar, aquí ofenderse lento y perdonar rápido. Ofenderse lento, lento para ofenderse y rápidos para perdonar. Porque va a haber decepciones, va a haber angustias, van a haber tristezas y cuando estamos de Chile, Pozoli, ¿cómo va a ser el refrán? Chile, moli, y pozole, ¿no? Dicen, cada quien trae su propia Cultura, su propia forma De pensar, su propia forma De decir, ah, es que pastor, así es como se debe de hacer las cosas, no, papá Ven a contribuir Ven a sembrar Ven a levantar Ven a darle a Dios Lo que es de Dios Boga, mar, adentro Porque es ahí adentro Donde Cristo Para, ter, para terminar se le revela a los discípulos, después de que Pedro le dice vamos, aunque estemos cansados, aunque ya estuvimos toda la noche, aunque no hemos pescado nada, si tú lo dices iré, echaré y a ver qué sucede y ahí nos dice que fue la pesca más grande que Pedro y los discípulos habían pescado en su vida, era una pesca millonaria Era una pesca una en su generación Y ahí en ese momento Al estar sacando las redes Y al estar viviendo ese momento Pedro tiene una realización y dice Este es un profeta Este es Dios Y se le caen las escamas de los ojos Y tiene una revelación profunda de Cristo Jesús Pero es adentro Pero es en lo profundo Pero es en el compromiso es en el decir, yo y mi casa y todo lo que soy servirá al Señor, porque Dios no quiere medias tintas. Y ahí la vida de Pedro es definida para ser un apóstol que Dios utilizaría como piedra angular del plan que Dios tenía para restaurar a la humanidad. Esos no esos momentos cruciales en tu vida. Donde uno tiene que desarrollar carácter Y decirle Señor si tú lo dices Iré más adentro Así que este ¿Por qué no cerramos este tiempo Con una pequeña oración? Si gustas ahí cerrar tus ojos